0: 收听浪浪不怕有我在，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。上一集我有说到关于狗肉的这个话题，我可以做一个非常深的延伸。那今天呢，我们就要来看看。狗肉这个议题，还有它的由来，以及各个国家对狗肉的看法。那上一集我在结尾的时候有说到，我是一个我自己觉得有点双标的人，因为我不能够接受人去吃狗肉、猫肉、兔子肉，可是自己呢却转过头去吃羊肉、猪肉、牛肉。我就在想，到底是为什么会有这个因素？然后为什么会有人觉得吃狗肉很残忍，却又不觉得那些成为我们食物的猪牛羊很可怜呢？那我就误打误撞找到 BBC 的一个报道，里面有一个报道说到了一个 theory， 这个、theory 呢就帮我解答了我的疑惑。那我跟大家讲一下这个 theory 在讲什么，但是这些都是见仁见智啦。可能你们听完了过后会觉得我在找借口，呃，来让自己看起来不那么双标，会觉得哎呀，你就是双标罢了啦，不需要这样多借口。那那就无所谓吧，我只是想跟大家分享一下这个 theory， 因为我觉得他他说到蛮有道理的。就真的有帮我解答到为什么我会觉得吃狗肉很残忍，吃其他羊啊、猪啊、鸡啊又不残忍呢？狗狗是人类的好朋友，这句话想必各位都有听过吧？这句话呢，其实是起源于一八七零年的美国最高法院。当时有一名叫做乔治·格雷伊姆·维斯特的律师，正在为一场因为邻居非法闯入当事人的家并且杀死当事人的爱狗诉讼。我今天我今天声音有点牙，不懂大家有没有听得出来？因为我刚刚治疗一个嗓鸣，然后过后就变成这样蒋曼，我自己很长哎。好，我刚刚去轻咬一下我的喉咙，然后我们继续。刚刚,刚是讲到啊、哦，有一名叫做乔治·格雷伊姆·维斯特的律师，正在为一场因为邻居非法闯入当事人的家，并且杀死当事人的爱狗的诉讼。那因为这个律师的名字真的很鬼长。我就叫他维斯特。维斯特呢，是作为失去爱狗当事人的角度去辩护的。在这场辩护中，维斯特就有主张：当一个邻居以非法入侵的罪名杀死了那只爱狗时，这个邻居夺走的不仅仅只是一条宠物的生命，他杀死的是一个重要的家庭成员。维斯特有一句名言，他说：“在这个自私的世界上，一个人能拥有的唯一绝对无私的朋友，一个从来都不会忘恩负义、从不会背叛你的朋友，那是狗。”那以上呢，就是狗狗是人类的好朋友的由来。它其实不是嗯，大街上人民流传出来的名言。它是由美国最高法院这个维斯特主张的一个言论呐、啊。狗狗是人类的好朋友。那其实呢，狗狗在社会上扮演的角色有很多。它可以是我们寂寞时的陪伴，它可以是你半夜放心睡觉的保护者，它也可以成为那位听从你指令、帮忙你的小帮手。甚至他还是警方的得力助手，在昏暗的夜晚追捕犯人。他本身的天性和人类有着非常强大的联系。那这个联系呢？我在古埃及那集应该有讲到，不懂耳朵们还记得吗？狗狗和人类呢，其实在一万五千年前就开始一起生活了。当时候呢，狗狗跟随着人类搬迁到东亚。那为什么会跟着人类搬迁？没有人可以真正的去为这个动作做任何解释，因为就非常自然的，可能是人跟狗都是互补的一个关系，两方呢都能从精神上或者身体上拿到一些依赖利益。所以呢，狗狗跟人呢才会是，嗯，最佳的陪伴吧。那除了以上，呃，狗狗和人类之间奇妙的关系，根据 BBC 的研究，人类的饮食习惯会因为他人的眼光，嗯，或者厌恶而受影响。比如说，你一开始其实觉得，哎，吃狗肉就跟吃鸡肉、羊肉。猪肉一样没有什么大不了，但因为你身边很多朋友都养狗，他就告诉你，哎，你看那个狗这样可爱，你吃它，你不会觉得很罪恶吗？你看那个杀狗的影片这样残忍，你还吃得下去啊？久而久之呢，你在这种环境就会慢慢的被感染，你会觉得啊、呃，好像真的很不对，或者其实你还是觉得，哎，没有什么大不了啊。但是你会因为朋友的一些批评或者异样的眼光而决定不去碰狗肉，所以呢，不吃狗肉。嗯，如果要真的解释的话，好像就是一种来自心里的拒绝，不吃，因为他是我们的朋友，不吃，因为我们需要他这个朋友。虽然我自己的主张是绝对不会去吃狗肉，但是世界上的人想法有很多种，各种文化也不一样，所以吃狗肉呢，至今还仍保留着。那我现在就跟大家讲讲，哪一个国家现在还在吃狗肉？嗯，在东南亚。到现在为止还保留吃狗肉的习俗，就包括了中国、韩国、菲律宾、泰国、越南、柬埔寨、印度东地文。那么在西方国家呢，吃狗肉也是合法的，但他们通常都是在以前大战的时候遇到饥荒问题才吃的。当然，不管是在东方国家还是西方国家，还是会有人去。反抗这个运动，还是会有人去坚持。但是呢，如果真的要比的话，东方国家就比较盛行一点，甚至呢，还有一些东方国家对狗肉有不一样的意义存在。在越南，狗肉被认为能够带来好运，而且在越南呢，他们有一个习俗，就是。他们认为吃狗肉可以提高男性的性欲，所以通常吃狗肉的消费群都是男性。进食狗肉也可以是一个仪式，那这个仪式的最终目的就是祈求幸运。但不是说你什么时候吃狗肉都可以得到幸运。如果你真的要得到幸运，就需要在满月的时候吃狗肉。所以呢，有一些在越南贩卖狗肉的餐馆呢，只会在满月的时候营业。那在朝鲜，他们认为狗肉是一种民族特色，他们觉得狗肉可以消毒解暑。哎、欸，其实消毒解暑这个说法，我在早知道的时候都有点。亚裔，因为不止在朝鲜有这个想法，在中国啊、越南啊都有保持着。嗯、呃，如果在夏天的话很热的话，你就去吃狗肉，就可以消毒一下、解暑一下。这样，朝鲜中央通信社在2009年有报道过，朝鲜有举办过狗肉烹煮大赛，然后这个大赛就是为了推广狗肉的。认知，嗯，几个世纪以来，吃狗肉一直都是朝鲜和韩国传统文化的一部分，它一年四季都在流行着。然而，近来它的受欢迎程度呢，也慢慢地下降。根据国际人道协会2020年的一项调查，绝大多数的韩国人都表示，他们从未吃过狗肉。所以呢，韩国供应狗肉的餐馆也逐渐减少。那在2011年，韩国就取消了狗肉节。在2018年冬奥会前夕，韩国关闭了他们国家最大的狗肉市场。2 0 1 9年10月起，韩国首都首尔全面停止屠狗。好，我们讲了到现在为止，还有在吃狗肉的国家，嗯、呃，你们是不是很好奇为什么没有包括中国？因为中国跟越南这两个国家是吃狗肉最最出名的吧，所以待会我会特地拿在中间那个故事的桥段那里来讲。好，我们讲了刚刚有一些在吃狗肉的国家嘛。现在我们就来看看，到底吃狗肉这件事情，非法的国家有几个？首先，先和各位讲一下，有一些国家它非法的情况是说，你在捕捉宠物狗，或者你在以非法售卖狗肉的情况下吃狗肉或者贩卖狗肉，这样子就算非法。但是呢，你是通过嗯正规的管道取得狗肉的话，你是通过正常的供应商去卖狗肉的话，这样子就是合法。那这些国家我就不一一讲了啦，因为现在为止就有很多很多的国家都是在走这样子的法规。我现在讲的是，就连吃也是非法的。不管你的狗肉是从哪里来的，只要你吃，只要你卖，就是非法的。这个、国家包括台湾、香港、墨西哥。你是不是以为还有其他国家？没有了，结束，就这三个国家。台湾立法机构修订了《动物保护法》（Animal Protection Act）， 对虐待动物有关的行为施加更大的罚款。据台湾中央通讯报道，这个惩罚呢加大了，加大的程度呢包括，如果有人被发现出售或者消费猫肉、狗肉或者任何有关猫肉、狗肉部分的产品，都会被罚款，最低五万元，最高二十五万新台币。那这个就是台湾的一些关于狗肉、猫肉的法规啦。嗯，截止至今呢，虽然各地都有就是出来讲他们禁止你吃狗肉，禁止你吃猫肉，但是最明确规定吃狗肉、猫肉属于违法行为的地区就是香港。在香港法例第一百六十七 A 章《猫狗规则》的第二十二。和第二十三条就有说到：一、任何人不得宰杀任何狗只或猫只以作为食物之用；二、任何人不得售卖或者允许他人售卖或使用猫肉、狗肉作为食物；三、任何人被发现管有任何狗只和猫只的尸体，且情况合理的令人怀疑。该狗只和猫只是被经过屠宰的情况下，作为食物进行销售。以上三种条规都会以 167a 七章猫狗规则处决。任何人违反以上条规，都可以接受罚款以及监狱六个月。那我刚刚不是有说到墨西哥，他其实也是嗯，不可以吃狗肉的。其实这三个国家为什么会找到是在维基百科那里？为了确保它的准确性，我就去各个的国家的那些法规的 official website check 了一下。我发现墨西哥好像有点模糊，就嗯没有明确的说明到吃狗肉、吃猫肉是非法的，是我漏查了嘛哈，为什么维基百科说墨西哥是，但我我就找不到。所以，我这里就把墨西哥放在一个灰色的地带了。它的答案真的很模糊，有一些说这个地区可以吃，啊、呃，有一些说啊不能。所以，我就嗯把真正禁止使用猫肉、狗肉的国家归为台湾跟香港。好哇，我今天那个故事都还没有开始，就讲了十七分钟，可见啊。狗肉这个话题是很深的一个议题，它真的不是一言两语就能讲完的。好，我们终于介绍完了关于狗狗和人的关系，也从而带出来为什么有些人会觉得吃狗肉很不对。那也顺便介绍了各个国家对狗肉的看法和一些关于狗肉特别的节日以及相关的法规。那我们现在终于可以开始今天的故事了。一样，在故事开始之前，先让我喝口水、透口气。一段音乐后，我会带耳朵们走进两个非常著名吃狗肉的国家，看看。那我们一段音乐后见。首先呢，我们要讲，我们照着顺序来讲啦、啊，就是前两名吃狗肉最出名的国家，第一名呢就是中国。六月这个月份呐、啊，本来是一个夏天，一个非常神清气爽的月份，然后有些人会准备庆祝父亲节，赏赏花，感受一下夏天的鸟叫声。它是一个非常美好的月份，我自己觉得。但是呢，在中国，每年六月都会有数万只小浪浪被屠杀，因为他们要筹备一个节日，叫做“云林荔枝狗肉节”。云林荔枝狗肉节是在中国广西云林市民间自发形成的节日，它在每年的夏天6月21日或者6月22日会开启一个长达十天的吃狗肉节。其实就是我在录制的今天6月21日，那我根本就没有安排好时间，就那么刚好我在讲这个议题的时候就碰上了他的正日。于是呢，我就上网搜寻了“云林狗肉节 2022， 然后就发现，真的不是我能够想象的那个过程。通常当地的群众呢，会按照历史形成的风俗，开始大量使用荔枝和狗肉，以举行这个云林荔枝狗肉节，所以。嗯，它的名字就是这样子取来的啦。云林就是地方名，荔枝狗肉就是那个菜肴的一些 ingredient 啊，有云林荔枝狗肉节就这样子得名了。据 BBC 的报道，每年的狗肉节呢，都会有大概一万只狗被宰杀作为使用。在这个狗肉节，很常会出现一些非常残忍的虐狗行为。比如说，他会圈住活狗的颈部并按在地上，拿那个碰火枪当场烧狗，或者以绳子的方式把狗活生生的勒死，又或者当场拿刀肢解活狗的身躯。除了这些虐待的行为，以下的过程更为不人道。那今天这集是真的。就是今天跟上个礼拜的这集都比较残忍一点，所以各位耳朵斟酌一下哦。首先，为了庆祝狗肉节，狗肉的交易通常都是从五月中就开始增多。在五月，你会看到中国到处都会出现塞满猫狗的大卡车。哦，这里说一下，虽然是狗肉节，但猫猫还是免不了这个习俗，还是会被抬到台面上来当做食物。那猫猫狗狗呢，就会塞在一个非常窄小的笼子里，被迫在没有食物、水、任何照顾的情况下，穿越数百英里来到云林的宰沙区。当这些猫狗呢被运到了屠宰场或者市场卸货的时候，它们的状态可以说非常非常的糟糕，就真的很像奄奄一息这样啊。只剩下一口气，因为通常他们在被运送的过程都是非常粗暴的，所以会导致他们的身体受伤、脱水，或者是患上皮肤病等。那等到六月二十一日正日的时候，一些小贩会选择在凌晨的时机杀狗，因为。嗯，随着我们人类的思想就是慢慢的变化，很多人都认为这个东西是非常残忍的，所以一些中国人啊、爱狗人士啊或者媒体啊都会来到云林这里，就拍一下这些过程，然后受到争议。那这些比较怕死的小贩，他们就会选择在凌晨的时候杀狗，以避免太多媒体的注意。那另外一批小贩呢，他们如果很赶的话，他他们觉得，哎，没有什么不对的话，他们都会选择等到顾客上门要求他们要什么部位的时候，再当场宰杀活狗，以确保新鲜度。所以就是说，顾客他会走到这个门门市，然后说他要狗腿，他就会捞起一只活狗，当场宰杀他的腿，以保持这个是非常的新鲜的。那这些行为呢，都受到了一些爱狗人士或者动保的争议。这个节日呢，甚至受到了国际的关注。在2015年6月，英国发起了一场反对该节日的请愿活动，他在互联网上征集了超过四百万个签名。隔年2016年，国际人道协会组织上传了一张。反对狗反对狗肉节的请愿书，那这个请愿书里面总共收集了一千一百万人的签名，就连中国民意调查公司 Horizon， 那 Horizon 是一个。去调查中国人民意见的一个公司啦，他在2016年的时候就有进行了一项调查，调查结果显示，高达六十四八线的中国人民希望云林口肉节能够就此停止。所以你听到这里，是不是以为，哎，真的停止了？毕竟这么多人都反对啊？当然没有。不然的话，为什么我会在今天2 0 2 2年6月21日随便上网打“园林狗肉节”都能收到一堆资料呢？为什么那么多人反对这个节日至今都没有被取消？其实有有怀疑被取消过啦，嗯，因为之前 COVID n i t e n 的关系，所以中国人就比较避讳吃野味嘛，怕染上疾病。但很显然，它到现在都还在盛行着，它都没有被真正的取消过。那有人说是因为文化的关系，所以没有办法被取消，因为毕竟人很难去改变文化。但你要知道哦，这个狗肉节压根不是从古传到至今的，它是在2009年，就是21世纪，由云林自己的人民发起的运动。然后我去找这个节日的意义，他就写，它是一个情感交流、养生和祈福的好日子。除了中国，其实还有一个国家狗肉的消耗量也是非常的惊人，它是越南。越南人平均每年消费五百万条狗。前面我们有稍微提到越南的一些历史和习俗嘛，他们认为吃狗肉可以刺激性欲，所以通常都是男生去吃狗肉。而且如果你要从吃狗肉这个方法得到好运的话，就必须在满月的时候去吃。但是随着时间的演变，这个说法就很少人会去实行啦。嗯。他们就是纯粹想要吃狗肉而吃，并不是真的要刺激性欲，还是嗯什么鬼的。那除了这个比较偏方的刺激性欲跟得到好运的话，越南人呢就其实大同小异。很多吃狗肉的人都认为，可以在寒冷的冬天里。就喝一碗狗肉汤是非常温暖的，它可以温暖我们人的血液，而且它能够代替一些非常富有高蛋白质的健康呃保健品。那它甚至呢，在越南那它可以取代猪肉、鸡肉跟牛肉。这些我我都觉得算了了吧，就可能是真的很暖呐、啊，就这样子睁一只眼闭一只眼，把这个说法听去我的脑里面。但是以下说的这个说法，就我我觉得，嗯，你们听一下，在越南，他们认为动物在死前遭受的苦越多，它的肉就越美味。这就能够解释为什么越南的狗、鸡、猪、羊啊，都会在一个非常残忍的情况下被杀死，然后才入到我们人类的口里。那这个杀死的过程非常的精彩哦。通常他们都会用一个非常重的金属管连续打狗，十到十下，以确保狗狗是一个处于非常残死的状态。那除了打他们，还有就是他们会把他的喉咙活生生的割开，然后再把他的刀就往喉咙那边刺到胸部，接着活活烧死。那以上就是越南人他们觉得，就是嗯，如果照着这些做法的话，狗狗的肉会变得比较美味。当然，这些这些都是在以前的习俗，还有一些习惯。现在我不能够很确定在越南还是否有这种做法，但是我有找到一个比较可靠的消息，就是有一个在胡志明开狗肉餐厅的黄某，我就不叫他真名啦，我们叫他黄某，他有在。接受采访的时候有说到，在胡志明这个城市里面呢，至少有四家供应狗肉的餐馆。那这些消费者呢，就会围坐在小桌边，配着米饭或者啤酒，大块大块的吃着狗肉。黄某和他的几个朋友呢，也通常都会一起围在那边享用狗肉。那他还对记者说：“对我们来说，吃狗肉就是一种传统，就很像吃海鲜、吃鸡一样，非常的普遍。很多越南人都这么说，对他们来说啊，吃狗肉就跟吃其他肉类没有什么不一样。此外呢，有一些越南人认为，在月底吃狗肉能够帮助人们去驱除这一个月来的晦气跟厄运。”因此，菜单上有狗肉的餐馆呢，通常都是在月底的时候生意比较好。那其实，在2019年，胡志明食品安全管理委员委员会呢有出面停止大家使用狗肉，因为他说狗肉里面有什么细菌啊，然后处理过程不净啊，这样子就禁止大家去吃狗肉。然而呢，就没有下文了，因为他就没有像。台湾、香港将会立出一个法规啊，就是这样子，只是台面上讲讲罢了，没有任何法律规定。那以上就是关于中国跟越南的一些比较盛行吃狗肉国家的背景和故事啦。嗯，今天的故事分享就先到这里。那到现在为止，吃狗肉这件事情就得到了很大的关注。其实我可以说啦，虽然你们听到很多那种中国人吃狗肉很残忍啊，越南人很残忍啊，还是你们听到以上我说的任何内容哦，它都是真的。但是呢，不代表全部人民都是这样想，因为真的很多人都在拒绝这个活动，但就是还是有一批比较。固执的人觉得没有必要停止，这是他们一贯的作风。我其实，在想为什么这个东西得到了很大的关注，但最后都没有一个定论，是不是因为文化的关系？真的是因为文化，所以人们才不能够改变吗？但是文化，文化，它不就是在人类不断认识自己、改造自己的过程中创造出来的一个社会的产物吗？随着时代的变化，它当然也能够，就是随着人类的生存环境跟空间变迁嘛。其实不是碍于文化无法改变人类的饮食跟习惯。只是碍于人类的思想太过于固执，不能够去思考全面，不能够去想一想现在的这个社会还需要狗肉的这个存在而、呃、不愿改变嘛？我自己的想法是这样啦。嗯，还是那句话，狗狗是人类最好的朋友。好，今天节目就先到这里啦。如果大家喜欢今天的分享的话，可以给我一个五星好评。那如果你有任何想说的话，可以到 Apple Podcast for Story 或者 IG 直接留言。如果你有一点闲钱，可是不知道去哪花的话，可以点开文字说明那里，那里有一个令叫做 Buy me a coffee， 拜浪浪不怕有我在 ，A Book 让我继续看世界，讲故事哦。那耳朵们，我们下期再见，拜呀！